0: Nos encontramos nuevamente en el comienzo de una nueva estrofa, aún en el Salmo 119, ya casi al final de este salmo acróstico. Notarán que al principio de esta estrofa, al número 21, eh, sus Biblias muestran la palabra sin, la cual equivale a la letra número 21 del abecedario hebreo. Sin embargo, algunas versiones bíblicas muestran la palabra sin. Esto se trata de un asunto de pronunciación en el idioma hebreo. Tal vez ustedes, algunos de ustedes se recordarán del incidente en el libro de los jueces, capítulo 12, donde a, a los fugitivos de la tribu de Efraín se les exigió que pronunciaran la palabra Shivolet. Y como no podían pronunciar correctamente la letra Sh, decían entonces Shibboleth. Entonces se trata de un asunto de pronunciación y aún hoy en día algunos idiomas conservan esta diferencia entre el sonido de la letra S y la SH. Bueno, a medida que comenzamos esta nueva estrofa, es mi oración que nos empapemos de la verdad de la palabra de Dios, que nos dispongamos bajo la enseñanza que el salmista quiere que aprendamos y que por la gracia del Señor, cada uno de nosotros seamos como el salmista en la en relación a, a, a su pasión y su relación misma con la palabra viva de Dios. Como ha sido nuestra costumbre hasta ahora, entonces leemos los ocho versos de esta estrofa y luego nos enfocaremos solamente en los dos primeros. Entonces comenzamos leyendo desde el verso 161 en adelante. Dice así. Príncipes me persiguen sin causa, pero mi corazón teme tus palabras. Me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. Aborrezco y desprecio la mentira, pero amo tu ley. Siete veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas. Mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Espero tu salvación, Señor, y cumplo tus mandamientos. Mi alma guarda tus testimonios y en gran manera los amo. Guardo tus preceptos y tus testimonios, porque todos mi mis caminos están delante de ti. Algo que a simple vista resalta acerca de esta estrofa es de que si se pudieron darse cuenta, contiene declaraciones de fe, de obediencia, de compromiso, de amor hacia la palabra de Dios, una tras otra. En esta ocasión, no hay peticiones como para que Dios salve la vida del salmista de una situación angustiosa como en estrofas anteriores. Y a pesar de que cada estrofa contiene un tema en general, por sí sola, parece que a medida que nos acercamos a la última estrofa, el salmista entra en una nueva dimensión de intimidad y de intensidad. Si alguna vez te has preguntado cómo se debería ver la vida de un creyente, un corazón entregado y un hambre por las Escrituras, lo vas a poder ver a través de estos versos. De hecho, esta imagen eh, nos muestra cómo debería ser nuestra propia vida cristiana. Por supuesto, ya hemos visto que al salmista lo persiguen, ¿cierto? Eh, ya sabemos que siempre se encuentra en problemas, ¿cierto? Especialmente porque quienes le persiguen son gente en poder, son gente que son poderosos, ¿cierto? Son príncipes. De modo que su vida siempre estaba en peligro. Cabe destacar que es una cosa ser perseguido y eso es otra cosa totalmente diferente ser perseguido sin causa. El salmista paga un precio muy alto debido a su amor y compromiso por la palabra de Dios. Y este verso indica que él ahora es un enemigo del Estado, del gobierno. Piensa en lo fácil que hubiese sido para el salmista acomodar la palabra de Dios para no ofender a nadie, especialmente a esa gente de poder. Y como sucede con tanta frecuencia hoy en día, ¿verdad? Pero no. Ser fiel a la Escritura ha tenido un precio muy alto para el salmista. Y esto nos lleva a reflexionar acerca de un contraste importante que sucede entre el verso 161 y el resto de la estrofa. Todas las declaraciones de fe, amor y compromiso son hechas a pesar de que es perseguido. Aunque es perseguido por gente violenta que no tiene misericordia de él, el salmista no teme a los hombres, sino solamente a Dios. Las líneas dicen, pero mi corazón teme tus palabras. Aún más, como cristianos sabemos que después que hemos nacido de nuevo, el plan de Dios para nuestras vidas es que maduremos, que crezcamos en gracia, en el conocimiento de Jesucristo, que crezcamos en santidad, ¿cierto? Que seamos establecidos y seamos moldeados a la imagen del Hijo de Dios. Ahora, ¿cuántas veces hemos perdido de vista ¿Quién es Dios? Y olvidamos por completo sus promesas y su carácter cuando nos hemos encontrado en medio de pruebas, tentaciones o aflicciones. Allí el salmista nos muestra una tremenda imagen de madurez. A pesar de la persecución, él aún teme a Dios y muestra reverencia hacia la palabra de Dios. En el corazón de un creyente, que tiene una vida espiritual saludable, existe el temor de Dios con respecto a su palabra. De otro modo, a, a nuestra vida cristiana le falta algo. No tiene ningún sentido que profesemos que hay temor de Dios en nuestras vidas, y que no haya una referencia de nuestra parte hacia su palabra. Esto se trata de tomar seriamente la palabra de Dios y al Dios de la palabra. No podemos separar lo uno de lo otro. Una reverencia hacia, hacia las escrituras es sinónimo a una reverencia hacia Dios quien habla a través de las escrituras. Si hay algo que explique la lamentable condición de la iglesia en general, hoy en día en todo el mundo es debido a que hemos tenido un poco, que hemos menospreciado la palabra de Dios y con ello a Dios mismo, querido hermano. No podemos ser despreocupados, negligentes o irregulares hacia las Escrituras. Y al mismo tiempo, ser temerosos de Dios. Es los dos o nada. Lo vemos en 2 Samuel, capítulo 12, cuando Natán amonesta a David. Seguramente se acuerdan de la historia de David y Bethsabé. Y en el verso 9, Natán le pregunta, ¿por qué ha menospreciado la palabra del Señor? Y luego, inmediatamente en el verso 10, le pregunta, ¿por qué me han menospreciado? Dios y su palabra no pueden ser separados. Obedecer la palabra de Dios es obedecer a Dios. Cuando se es casual, despreocupado, y cuando la palabra de Dios no es una prioridad en nuestras vidas, es un síntoma de una vida espiritual no saludable. Me pregunto, ¿desde cuándo que la iglesia comenzó a tratar las escrituras como si fuera un libro de sabiduría solamente? ¿Desde cuándo que la iglesia comenzó a reducir la Biblia a un libro de moralidad para que seamos exitosos, felices, buenos ciudadanos y para que nos llevemos bien con nuestras familias? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo que se comenzó con esta teología reduccionista de que Dios es solamente amor sin incluir la ira de Dios en nuestras enseñanzas, en nuestras predicaciones y en nuestro evangelismo? Que Dios nos ayude, queridos hermanos. Tomar la palabra de Dios a la ligera y en forma casual ha creado una generación de cristianos débiles, sin convicciones, revelando la condición del corazón con respecto a Dios mismo. Así que quiero desafiarte una vez más. Con una pregunta, ¿existe un temor reverente hacia la palabra de Dios en tu vida? Sin embargo, una vida cristiana saludable no se muestra solo a través de un temor reverente hacia la palabra de Dios, sino que también existe una plenitud de gozo en la vida del creyente. Veamos qué dice el siguiente verso. Me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín o tesoro, algunas versiones dicen así. ¿Te has sentido así últimamente cuando escuchas un sermón o durante tu devocional personal en las Escrituras? Probablemente has conocido a alguien quien ame el dinero, ¿verdad? Le dedique todo su tiempo y energía, sacrifique todo por un poco más. El salmista aquí dice que amaba la palabra de Dios de la manera que algunas personas aman el dinero o aún más, un tesoro. Este es un hombre en quien existe un hambre intensa, devoradora por la palabra de Dios. ¿Acaso no debería ser así en nuestra propia vidas, querido hermano? Interesantemente, el verso nos presenta con esta palabra botín. Esto nos habla del de tesoro que se llevaba el que ganaba una guerra, pero también nos habla del gozo doble que se experimenta. Primero porque la batalla se obtuvo la victoria, ¿cierto? Y segundo porque se obtiene el botín, obviamente, ¿cierto? Dios quiere que experimentes un gozo especial cuando te sumerges en su palabra, porque en ella hay ganancia, hay placer, hay llenura espiritual, fortaleza, hay consuelo, hay sabiduría también, ¿cierto? Escuché esta historia de uno de mis profesores. Su, palabra, su, su padre había muerto un tiempo atrás y aún en su edad avanzada, frecuentemente corría para mostrarle a su hijo un tesoro que había encontrado en la Biblia. Se gozaba en los versos que habían sido iluminados para él como si nunca antes lo hubiese leído. Si piensas que la, la Biblia en realidad es aburrida, ¿No será tal vez un comentario que refleja tu propia condición espiritual? Este gozo, en la palabra, es lo que sucede en la vida del creyente cuando se ha nacido de nuevo, por el Espíritu de Dios. Dios remueve ese corazón de piedra, nos da un nuevo corazón de carne en su lugar, un corazón con nuevos deseos, en el cual él mismo escribe su palabra y nos causa un amor profundo y una pasión por ella, lo cual nos hace estremecer con la palabra de Dios. Esta es una de las marcas, querido hermano, amigo, que definen el nuevo nacimiento en la vida del creyente. En el centro mismo de nuestra vida espiritual ahora se encuentra la palabra de Dios y en los segmentos anteriores, eh, les compartía acerca del fuego ardiente que Dios quiere que haya en nuestros corazones, ¿verdad? La palabra de Dios, querido amigo, hermano, es el combustible en ese fuego. Y mientras más la palabra de Dios abunde en nuestras vidas, más va a arder el fuego de Dios en nuestros corazones. Tal vez te preguntes, bueno, ¿por qué la palabra de Dios, por qué la Biblia nos causa este gozo? En primer lugar, porque nos revela la santidad de Dios. Además, nos permite apreciar la grandeza, la majestad de Dios. Esto causa una conmoción, un estremecer en nuestros corazones. Nos causa gozo porque la palabra nos revela la gloria de Dios, el Hijo. Nos causa gozo conocer la majestad del plan de salvación. Su palabra resuena en lo profundo de nuestras vidas e inevitablemente nos causa un gozo tremendo, profundo. El barómetro de nuestra vida espiritual es nuestra relación con las Escrituras. Es nuestro amor y nuestro deseo por la Palabra de Dios lo que revela en gran medida el lugar donde nos encontramos en nuestro caminar con el Señor. Esta relación con las Escrituras de la cual estamos hablando, debe ser más que solo llenar nuestras mentes con verdades bíblicas. Debe ser más que solo una pasión ardiente en el corazón por Dios. Debe haber un actuar en la voluntad del hombre. Debe haber un cambio una, de dirección. Debe haber una evidencia de una transformación para la gloria de Dios a través de nuestras decisiones diarias. Lo que Cristo ha hecho en nosotros debe ser traducido en una obediencia, querido amigo. Tiene que ser más que solo saber, más que solo sentir. Tiene que ver con lo que hacemos. Debemos tener esto muy en cuenta cuando consideramos qué es una vida cristiana saludable. Vemos al salmista repetir una y otra vez expresiones que son tan poco comunes hoy en día. Me regocijo en tu palabra, amo tu ley, amo tus testimonios. El salmista se refiere a la palabra de Dios como un tesoro. Él ama la palabra de Dios y esto se refleja en forma evidente en su relación con Dios. Claramente esta es la lección del Salmo 119. Una y otra vez lo vemos en el verso 97 cuando dice cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me pregunto hoy en día si esta es una realidad en tu vida. Desde los primeros versos de esta estrofa podemos ver que se nos presenta con un desafío o una prueba a la realidad de nuestras vidas espirituales. ¿Se encuentran estas marcas presentes en tu vida? Espero, de verdad espero que seas animado al ver algunas evidencias de estas verdades en ti. Y veas que verdaderamente Dios esté trabajando en tu vida. Te dejo con esta reflexión y nos estaremos encontrando nuevamente cuando compartamos la segunda parte de esta hermosa estrofa llamada Sin o Shin. Será hasta pronto. Dios te bendiga.